0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos fariseus comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes, costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobres, os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem um pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: Honra teu pai e tua mãe. E ainda: Quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: O sustento que vós poderiais receber de mim. É corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Jesus, manso e humilde de coração. O evangelho de hoje nos fala das atitudes dos fariseus Fariseu se tornou sinônimo de hipocrisia, incoerência De um rigorismo religioso que não está à altura da vontade de Deus Mas é muito fácil olhar para os fariseus há dois mil anos atrás E ficar julgando-os do nosso lugar aqui hoje essas atitudes farisaicas, hipócritas, incoerentes, nós queridos irmãos, nós não precisamos fazer muito esforço para a gente repetir as mesmas coisas. Aliás, parece que isso vem acompanhado, já está no pacote, a nossa incoerência diante de Deus e dos irmãos. A nossa hipocrisia diante de Deus... E diante dos irmãos Jesus, ele veio Desmascarar Cada um de nós E aqueles que deixaram Essas máscaras Cair, se salvaram E se santificaram Chegar perto de Deus Chegar perto de Jesus Ir rezar É ser desmascarado Todas as vezes que nós vamos Rezar Vai caindo as nossas máscaras As nossas hipocrisias Os nossos apegos As nossas incoerências Então, Deus, Ele quer cada vez mais Iluminar o nosso coração E como que essa iluminação chega a nós Para que nós não tenhamos atitudes dúbias Para que não tomemos o lugar de Deus E comecemos a julgar tudo e todos e sermos conhecedores do bem e do mal, qual que é a única forma disso desaparecer da nossa vida? Através de uma vida séria, profunda de oração oração o contrário de uma vida de oração é uma vida dissipada uma vida corrida a pessoa tem uma vida dela ela é dissipada ela pode ser religiosa religioso pode ser padre, pode ser leigo, pode ser gente que recita muitas orações vocais, pode até rezar, uma oração maravilhosa, extraordinária, que é o rosário, o santo rosário, mas se for rezando o rosário, de forma mecânica, aquele rosário não vai saciar o coração, a pessoa vai se tornando dissipada, mesmo sendo uma mulher devota, um homem devoto, mas está dissipado, a dissipação, ou seja, a distração contínua, a falta de disciplina, a falta de atenção, a falta de uma meta, de um rumo, de uma finalidade, de um cronograma, de uma regra básica que seja, para que você cumpra no dia a dia, ela causa dissipação, distração, e a distração leva à inquietação. A pessoa inquieta, ela está insatisfeita. E a inquietação leva a um vazio interior. Uma falta de sentido. Parece que a família não me dá sentido. Eu vou na missa, eu vou à missa, mas... Mesmo comungando, eu vejo que eu saio vazio... Saio com impaciência... Saio com raiva... Saio cheio de paixões... Parece que tudo está me atentando... Tudo está... Me seduzindo... Mesmo na missa... Mesmo comungando... Mesmo fazendo a penitência de acordar bem cedo... Porque a alma está dissipada... Dissipada ela está inquieta... Inquieta ela está vazia... E mesmo praticando... As obras de piedade Mesmo praticando a vida de sacramento Não que o sacramento não valha Não que ele não tenha força Pelo contrário Santa Missa participada Ela tem uma força muito grande De nos trazer o Espírito Santo A própria pessoa de Jesus Mas o teu coração Ele é casa Ele é sede ...de duas vontades... ...da tua vontade... ...e da vontade de Deus... ...a santificação... ...é quando essas vontades se fundem... ...a santificação... ...é quando a inteligência... ...se funde com a de Deus... ...e você começa a ter atos divinos... ...isso é a santidade... ...e as pessoas acham que a santidade... ...que a santidade é algo muito distante... ...que isso é impossível de acontecer... É só para algumas almas eleitas, e Deus nos diz que não é assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a santificação, ou seja, a fusão das vontades, que a minha vontade esteja descansada na vontade de Deus, que a minha inteligência esteja em sintonia com a inteligência de Deus que o meu ser seja controlado pelo Espírito Santo, que os meus sentidos, meus cinco sentidos, não sejam revoltados contra os mandamentos de Deus, contra as virtudes. E como que nós vamos chegar nessa unificação interior, essa unificação do nosso ser, que a gente chama de um caminho de perfeição, uma via iluminativa? Nós vamos chegar a este ponto esta graça através da meditação meditação ao invés da gente ficar conversando demais com os outros, ao invés da gente ficar recitando muitas coisas vocais, o tempo inteiro, orações vocais a gente precisa aprender a meditar foi a última palavra que São João Bosco deu antes de morrer ele estava enfermo, os salesianos que o rodeavam, dizia, Dom Bosco, dá-nos uma última palavra, e ele disse baixinho, com voz baixa, com dificuldade já de, de falar, porque estava com tuberculose, a meditação, meus filhos, nunca negligencie a meditação. E Dom Bosco é um grande filho de São Francisco de Sales, por isso que ele toma do nome de São Francisco de Sales, a congregação que ele vai fundar, os Salesianos, em honra a São Francisco de Sales, São Francisco de Sales foi bispo de Genebra, na Suíça, e ele foi o precursor, de colocar para a igreja, para os fiéis, que a santidade é uma vocação universal, depois o concílio Vaticano II, vai retomar esse tema, da santidade universal Todos nós somos chamados a ser santos Todos nós somos chamados a, a um nível de intimidade De união com Deus que faça a diferença E São Francisco de Sales que dirigia muitas senhoras Muitas jovens Ele começou a escrever cartas né? Naquela época não tinha ainda Whatsapp Não tinha... Em meio, ele começou a escrever cartas para suas dirigidas espirituais. Depois com essas cartas, ele foi compilando, compilando e se tornou esse livro, que muitos de vocês já devem ter lido, ou se não leu, já ouviu falar, Filoteia, Introdução à Vida Devota. Já no prefácio, São Francisco de Sales diz que ele está escrevendo este livro, para pegar as almas... Pela mão e levá-las até o come da vida devota. Essas perturbações que vocês carregam o dia a dia, essa falta, mesmo sendo bom católico, mesmo sendo uma mulher de família, mesmo sendo um pai de família, mesmo sendo um bom padre que reza a missa, que atende a confissão, essas perturbações, esses anseios, essas insatisfações da nossa vida Elas estão aí e não saem E não vão sair Enquanto a gente não aprender a meditar A rezar como os santos rezaram E não é só a escola de São Francisco de Sales É a escola carmelita também É a escola franciscana também São todas as espiritualidades a Beneditina também com a Alexa divina se a gente não preparar a Santa Missa com boa meditação, e a gente também não fazer uma meditação mais à tarde, são duas meditações por dia, nós vamos continuar. Dissipados, inquietos, vazios, e esse é o terreno facinho para acontecer divórcios, adultérios, brigas, Vinganças, vícios de bebida, de droga, de pornografia, porque a pessoa está sempre inquieta. Vida dupla, esse é o terreno da vida dupla, onde a pessoa maqueia as coisas. Ela, ela vai vivendo uma vida de igreja, ela vai vivendo uma vida de família, mas vai tendo vida dupla. E não, não são poucas pessoas que já vão tendo vida dupla, porque elas são constantemente contrariadas interiormente, porque a, a inteligência não foi iluminada, a vontade não foi convidada, não foi fortalecida, e a pessoa vê o bem que quer, faz o mal que não quer, mas por que, que chega nesse nível? Porque não aprendeu a rezar, Senhor ensina-nos a rezar, como João Batista ensinou os seus discípulos, e de quando em quando, Deus manda esses doutores maravilhosos, para nos ensinar a rezar, Filoteia, Introdução à Vida Devota, deve ser uns 50 temas, são temas pequenos, do dia a dia, de forma sistemática, você pode adquirir esse livrinho, Filoteia de São Francisco de Sales, e começar a fazer a meditação, você pode meditar antes da missa, na igreja mesmo, antes de vir para a missa, lá na sua casa, mais à tardezinha, aqueles que podem, aqueles que trabalham durante a tarde, podem fazer a meditação durante a noite, um tema você pode dividir em dois até, a metade para a primeira meditação, e a segunda metade do mesmo tema para a segunda meditação, para que o livro possa se estender mais, para que você reze mais. Outro livro de meditação pequeno, escrito para isso, é a Intimidade Divina, do Carmelita, do Padre Gabriel, de Santa Maria Madalena. Livros de meditação, outro livro maravilhoso, A Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Mas a meditação, ela precisa ser feita, porque são temas que Deus falará conosco. Se a gente não fizer isso, sabe o que vai acontecer? nós vamos fazer uma meditação mundana, que é ficar na internet, é ficar olhando o YouTube, é ficar vendo status, que, que o outro postou no status, mesmo que seja coisas de Deus, aí a pessoa fica olhando aquilo lá, ela está fazendo uma meditação mundana, virtual, a hora que ela termina essa meditação, ela está mais vazia, ela está mais inquieta, ela está com raiva, ela está frustrada, ela está perdendo o tempo dela, num lugar errado o beija-flor está viajando, está batendo as asinhas, está gastando energia, e a hora que ele chega na flor para pegar o néctar, a flor está vazia, é a meditação da internet, nada contra a internet, a gente resolve tantas coisas pelas redes sociais, a gente evangeliza, a gente encurta as distâncias, a gente resolve tantas coisas, a vida fica às vezes mais fácil... Mas se a pessoa não tem a virtude da temperança, do equilíbrio Ela vai ficar cada vez mais dissipada A dissipação traz inquietação A inquietação traz vazio E o vazio leva ao pecado grave A vida dupla Enquanto a meditação, a oração te leva à luz Traz luz o fortalecimento da vontade, a saciedade do coração, ou seja, a paz, e você é uma pessoa satisfeita, as pequenas coisas que você faz, te realiza você sabe esperar, então vamos por este caminho, meus irmãos, Jesus quando ele chegou, diante das pessoas no seu tempo, ele iluminou, iluminou a inteligência delas, fortaleceu a vontade, tirou o vazio, tirou a dissipação, essas pessoas se converteram, essas pessoas seguiram Jesus, essas pessoas foram santos, aqueles que resistiram ao ensinamento, à presença de Jesus, se tornaram como os fariseus, mestres de Deus, mestres de Deus, vou ensinar Deus ser Deus, e se o Senhor não aprendeu, eu te prego na cruz, que coisa, hein? Então, vamos pedir essa graça No meio das dificuldades da vida Das lutas Das ações do maligno Para impedir Que a gente tenha a serenidade de Cristo Que a gente possa sentir com Cristo Porque meditamos Termino com São João Bosco São João Bosco incansável trabalhador dos jovens da educação, da promoção humana, autêntica, verdadeira sem deixar de ser espiritual e eles construíram um seminário maravilhoso com muita luta, com muita doação com tudo e começou a pegar fogo no seminário pegar fogo tudo estava sendo destruído dentro lá do educandário, dos meninos, do seminário, e chegaram para São João Bosco. Os meninos chegaram desesperados. Dom Bosco, Dom Bosco, o senhor não sabe o que aconteceu? Um estava chorando, outro estava descabelado, outro estava desesperado. O que, que foi, meus filhos? Está tudo pegando fogo, São João Bosco? São João Bosco não. Dom Bosco está tudo pegando fogo, está tudo pegando fogo. O que, que está pegando? O seminário, as coisas que o senhor construiu, onde nós vamos estudar, onde os meninos vão ficar. Calma, meus filhos, calma. Tudo isso. É menos do que um pecado venial. Tudo isso é menos que um pecado venial. Dom Bosco meditava. Dom Bosco não era dissipado, não era inquieto, não era insatisfeito. Ele tinha um tesouro maior, que é a paz do coração, que vem da meditação. Meditação é a oração... Com um livro devoto Onde você está entendendo o que Deus está falando Como a humilha A humilha você está entendendo o que, é que o padre está falando Mas a, a meditação É a humilha que um santo vai fazer para você Para te preparar tudo Preparar a tua missa Preparar o teu rosário Preparar o cuidado das crianças Preparar as viagens Preparar o trabalho do dia Preparar tudo A meditação Começa o dia com uma meditação, fecha o dia com a meditação. E nesse miolo, graças a Deus, missa, rosário, trabalho, descanso, alegria, sair mais da internet. Vai, houve uma homilia na internet, ouviu a homilia, viu uma notícia, distraiu um pouquinho de tarde, depois do trabalho, respondeu uma coisa, tum, fechou aquilo e segue para frente. Assim nós vamos longe. Glória ao Pai. O Filho e o Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Coração Imaculado de Maria Confiança, saúde e vitória